حضرت حکیم رحمت صلی اللہ تعالیٰ صرح فرماتے ہیں کہ حاجت مند کی کاربراری میں حت الامکان کوشش کرو اگر خود استطاعت نہ ہو تو کسی سے سفارش ہی کر دو بشرطے کہ جس شخص سے سفارش کرتے ہو اس کو کوئی ضرر یا تکلیف نہ ہو یہ در حقیقت نبی کریم سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی نمائندگی ہے کہ من کان فی حاجت العبدی کان اللہ فی عون عون اخی کان اللہ فی عون العبدی ما کان فی عون اخی یعنی جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں یا اس کا کوئی کام کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعانت میں اعانت کرتے رہتے ہیں اس کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہو اس کا کوئی کام کر رہا ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے حاجت ہے اس کا کام بنانے میں حتل امکان صحیح کرو یعنی کوشش کرو اور اگر خود استطاعت نہیں ہے کام کرنے کی تو کسی سے سفارش ہی کر دو کسی اور سے کروا دو بشرطے کے جس شخص سے سفارش کر رہے ہو اس کو کوئی ضرر یا تکلیف نہ پہنچے کیونکہ سفارش کرنا اسی وقت جائز ہے جب کہ دوسرے آدمی کو جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو کوئی بوجھ نہ ہو اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو یہ بات اسی اصول کا تتمہ ہے جو پچھلے دنوں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ حضرت والا کے میرے شیخ کے الفاظ میں کہ اپنے آپ کو خادم کے منصب پر فائز کر لو خادم بن جاؤ مخدومیت کا خرناس دل سے نکال دو یہ سمجھو کہ میں خادم ہوں سب کا اور یہ خدمت کا جذبہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے توازوں سے جب تک انسان کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس رہتا ہے تکبر رہتا ہے تو وہ خدمت یہ سمجھتا ہے کہ خدمت کرنا تو دوسروں کا حق ہے میرا میرا کام نہیں ہے خدمت کرنا دوسروں کا کام ہے کہ میری خدمت کریں تو تکبر ہے جو در حقیقت اس خدمت کی نعمت سے اس کی سنت سے اس کے فوائد سے انسان کو محروم رکھتا ہے 
توازو پیدا ہو جائے بندے کے اندر تو پھر وہ بے شک اپنے آپ کو ہر وقت خادم سمجھے گا خواہ کتنے ہی بڑے منصب پر پہنچ جائے لیکن اپنے آپ کو پھر بھی خادم ہی سمجھے گا کہ میں درقیقت کی خدمت انجام دے رہا ہوں کسی کی حضرت حکیم الکر اللہ تعالیٰ سرو کے ملفوظات میں میں نے پڑھا حضرت فرماتے تھے کہ الحمد جتنے بھی میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان سب کا اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں یعنی جنہوں نے اصلاحی تعلق قائم کر رکھا ہے جنہوں نے کوئی کوئی مرید ہے کوئی مسترشد ہے اس کے بھی اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں اور بعض اوقات اگر کسی اپنے کسی شاگرد کسی چھوٹے کو کسی بات پر ڈانٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے تو ڈانٹنے بھی در حقیقت بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کسی شخص کی اصلاح کے لیے کسی شخص کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس کی صحیح فہمائش کے لیے بعض اوقات ڈانٹنا بھی پڑتا ہے تو اگر کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں جس وقت اس سے مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں اس سے گرفت کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی میرے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں این اس وقت بھی کیا ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ میں مجھ سے اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا آخرت میں جس طرح میں اس سے کر رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرتا ہوں کہ جیسے کوئی جلاد ہو اور اس کو یہ حکم ہوا ہو کہ کسی شہزادے کو سزا دو تو اگر فرض کرو بادشاہ نے حکم دیا جلاد کو کہ شہزادے کو سزا دو تو جلاد حکم کی تعمیل میں سزا تو دے گا شہزادے کو بھی دے گا جیسے جب کسی کام پہ کوئی متعین ہوتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ کام انجام دے جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرے جس پر تعمیل کی جا رہی ہے وہ خاص کتنے ہی بڑے رتبے کا ہو جیسے چوکیدار ہے اگر فرض کرو اور وہ اگر کسی کو داخلے سے روکتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی صاحب منصب ہو لیکن وہ اس کا فرض ہے کہ اس کو روکے تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جیسے جلاد اگر اس کو حکم ملے کہ وہ شہزادے کو سزا دے تو وہ سزا بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی جانتا ہے کہ میں جلاد ہوں یا شہزادہ ہے یعنی رتبہ اسی کا بڑا لیکن کیونکہ مجھے حکم ہے اس واسطے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اسی تو یہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کہ اس کی خدمت اس وقت یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے یا اس سے مواخذہ کیا جائے اس واسطے اس نقطۂ نظر سے وہ کرتا ہوں ورنہ دل میں الحمدللہ یہ بات رہتی ہے کہ میں خادم ہوں اور یہ مجھ سے افضل ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں توازو پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا پھر وہ ہر لمحے اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ دل میں توازو پیدا اپنی حقیقت مستحضر اور یہ توازو پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس بات سے کہ آدمی اپنی ہستی پر اپنی حقیقت پر غور کرے
میں کیا ہوں اور کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے آگے اس کے حکم کے آگے کس طرح بے بس ہوں کس بات پر ناز کروں صحت پر ناز کروں اپنی تو جب چاہے کسی وقت بیمار ہو جاتا ہوں ایسا بے بس ہو جاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے علم پر ناز کروں تو کیا ناز کروں علم کے اوپر کہ بعض اوقات وہ باتیں بھی یاد نہیں آتی جو ہزار مرتبہ کی پڑی ہوئی ہیں سنی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں میں اپنے حضرت میں حضرت ہمارے شیخ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے دستخط کرنے تھے دستخط کرنا ہی بھول گئے کس طرح کیا کرتا ہوں دستخط جو ہر وقت کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنے دستخط بھی یاد نہیں رہے اور میں اپنا تجربہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت الزار نے توفیق قطع فرمائی کچھ لکھنے کی لکھنے کی بعد قلم شروع سے بچپن سے ہاتھ میں قلم ہے کچھ نہ کچھ لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں اچھا خاصا مضمون لکھ دیا چند تھوڑی سی دیر میں اور بعض اوقات ایک سطر لکھنے کے لیے مضمون بھی ذہن میں ہے اور ہاتھ میں قلم بھی ہے وقت بھی ہے لیکن نہیں لکھا جا رہا نہیں لکھا جا رہا طبیعت نہیں چل رہی تو کس بات پہ آدمی ناز کرے جو کچھ ہے انہی کی عطا ہے صحت ہے تو ان کی عطا ہے مال ہے تو ان کی عطا ہے رتبہ ہے تو ان کی عطا ہے اور علم ہے تو ان کی عطا ہے وہ جب چاہیں سلب فرما لیں تو کس بات پر انسان ناز کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے کمال صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے اس کائنات میں اور سب اس کے محتاج ہیں تو میں کس بات پر ناز کروں جب اپنی حقیقت مستحضر ہوتی ہے دھیان ہوتا ہے اس کا تو پھر انسان کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا گھمنڈ پیدا نہیں ہو سکتا اگر اپنی حقیقت میں وہ مشہور ہے کہ کوئی شخص تھا متکبر قسم کا تو وہ کسی موقع پر کسی سے کہہ رہا تم جانتے نہیں میں کیا ہوں یعنی کوئی بڑی چیز ہوں تم سمجھتے نہیں کہ میں کس یعنی کس مقام پر ہوں کس کیسا اونچا رتبہ ہے میرا تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں اولو کا نطف تذیرا و آخر کا نطفر نطفتہ یعنی میں جانتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیری آغاز تو تیرا ایک گندے نطفے سے ہوا تھا وہ نطفہ کہ جو اگر نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے انسان کے ذمہ جب تک نہائے نا اس تک پاک نہیں ہوتا اور اگر کہیں لگ جائے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے ناپاک ہو جاتی ہے تو تیرا ابتدا تو اس نسخے سے ہوئی تھی اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ تو جب مر جائے گا تو تیرے جسم سے بو اٹھے گی بدبو اٹھے گی 
अपने जो खास अजीज रिश्तेदार हैं वो भी तुम्हें अपने, अपने पास रखने को तैयार नहीं होंगे जल्द अज जल्द तुझे जमीन में दफन करेंगे तो आखिर खजेरा और बीच में अव्वल से लेकर पैदाइश से लेकर मौत तक जो की जो हालत है तो तू हर वक्त नजाकत ही लिए फिर रहा है अपने साथ अल्लाह तबारक वाली ने इस खाल को एक पर्दा बना रखा है कहीं से खाल अगर जरा थी चीरो तो अंदर नजाकत ही नजाकत या खून है वो नजाकत है या पीप है वो नजाकत है या पेशाब पखाना है वो नजाकत है तो तेरी हकीकत यह है कि आगाज हुआ था नुस्खे से इंतहा होगी एक बदबूदार मुर्दार पर और बीच में नजाकत लिए फिर रहा है इसी को कुरान करीम में फरमाया अवल अवल इंसान वन्ना खलकना हो मुन्फिन क्या इंसान ये नहीं देखता कि हमने उसको पैदा किया एक नुस्खे से एक ऐसी गंदे पानी की बूंद से पैदा किया फैजा हुआ खसीम मुबीन पैदा तो उससे किया था और जब जरा उसके अंदर वो बढ़ा तो झगड़े करने पर आमादा हो जाता है लोगों से लोगों से भी झगड़ता है अल्लमिया से भी झगड़ता है अम्बिया कराम से भी झगड़ता है बुजुर्गों से भी झगड़ता है फसीम मुबीन तो अगर इंसान अपनी हकीकत पर गौर किया करे कि मेरी हकीकत क्या है तो पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं है जो कुछ है वो जो कोई सिफत मिली हुई है तो वो अल्लाह जल्ला जला की अता है जब चाहे सल्ब कर ले दौलत है तो जब चाहे सल्ब कर ले इल्म है तो जब चाहे सल्ब कर ले सेहत है तो जब चाहे सल्ब कर ले और आदमी देखता रह जाए लिहाजा जब इतना बेबस है इंसान तो किस चीज पर लोगों के सामने लोगों से सामने मुतकबर का मुजाहरा करे अगर ये हकीकत एक मरतबा दिन में पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक वालम से खादिमियत का एहसास पैदा होता है कि मैं तो मेरी हकीकत यह है अल्लाह तबारक वाली ने जो कुछ अता फरमाया है वो इसलिए दिया है ताकि उसका हक अदा करूँ अगर सेहत दी है कुत दी है तो वो इसलिए दिया कि इसे सेहत और कुत को अल्लाह तबारक वाली की मर्जियात में इस्तेमाल करूँ किसी दूसरे की खिदमत में इस्तेमाल करूँ किसी की हाजत बरारी में इस्तेमाल करूँ अगर माल दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि अपने नफ्स का अपने घर वालों का अपने मिलने जुलने वालों का और दूसरे अपने भाइयों बहनों का हक उससे अदा करूँ अगर उस हक को अदा करूँ उस पर नाज करने की क्या बात तो जब ये तो पैदा होती है तो फिर इंसान के अंदर खादमियत आती है फिर इंसान अपने आप को हर हर आन खिदमत गुजार समझता है और इसको पैदा करने के लिए बादोकात बतकल्लुफ कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं और उसकी जरूरत होती है कि आदमी चाहे दिल न चाह रहा हो लेकिन खुद कोई ऐसे काम करे कि जिससे उसको अपनी उफ्तादगी का एहसास हो तो बड़े बड़े हमारे बुजुर्गों से मनकूर है कि वो ऐसे ऐसे काम करते थे ताकि अपनी हकीकत को मुस्तर करके दूसरों की खिदमत का जज्बा पैदा करने वाले काम करें हजरत गंगोही रमतुल्लाह कुतबुल इरशाद 
ہمارے سارے بزرگوں کے شیخ المشائر حضرت مانا رشیدہ مساب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کا واقعہ ہے کہ حضرت تھانا بھون میں اس وقت تین بزرگ رہتے تھے ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ایک حافظ دامن شہید صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب یہ اختاب خلاصہ کہلاتے تھے یعنی تین بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے بولیا ایک خانقاہ میں ایک کمرہ پہلے حجرا حضرت حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ بڑے درجے کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے اگرچہ ہر وقت ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے تھے مگر ہنسی مذاق کے اندر اپنے ولایت کو چھپایا ہوا تھا ان کے برابر میں حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کے برابر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب درس نظامی سے فارغ ہوئے یعنی علم کی تکمیل کی تو مولانا شیخ محمد تھانوی کا کوئی رسالہ ان کے ساتھ ہاتھ آیا جس میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو تردید کے لائق تھیں ان کے خیال میں صحیح نہیں تھی تو دماغ میں آیا کہ یہ انہوں نے بات غلط لکھی ہے لہذا ان کے پاس جا کر اور ان سے یا تو مناظرہ کریں یعنی بحث کریں یا ان کی تردید میں کچھ لکھے تو تازہ تازہ علم حاصل ہوا تھا تو اس کا ایک جب آدمی نیا نیا فارغ و تحصیل ہوتا ہے تو تھوڑا سا دماغ میں اس کے یہ آتا ہے کہ میں علم مجھے حاصل ہو گیا لہذا اس کو دوسروں کی تردید میں بھی استعمال کروں تو یہ ارادہ لے کر نکلے اپنے گھر سے گنگو سے اور تھانا بھون پہنچے تاکہ ان سے جا کے مولانا شیخ محمد صاحب سے اس پر بحث کریں کہ آپ نے جو بات لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے وہاں راستے میں مل گئے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے باغ و بہار قسم کے بزرگ تھے ہر وقت لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور دل لگی بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا رات کو اللہ کے آسام میں روتے گڑ گڑاتے تھے تو ان کے پاس سے جب گزرے تو مولانا نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو کہ جی مولانا شیخ محمد صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ کیوں جا رہے ہو کہ جی انہوں نے رسالہ لکھ دیا ہے اس میں غلط بات لکھی ہے تو اس کی تردید کے لیے ان کے پاس جاؤں گا ان سے بحث کروں گا حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ صاحب زادے اپنی قدر پہچانو یہ بزرگوں کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرنا اور بحث کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو کوئی اور طریقہ اس سے اختیار کرو لیکن یہ جا کے مناظرہ کرنا بزرگوں سے یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو کیونکہ دل میں بہرحال اخلاص تو تھا اس واسطے کہا کہ پھر میں کیا کروں کہا کہ ان کو چھوڑو تم جا کے حضرت حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ حضرت حاجی ملاد اللہ صاحب ماجد مکی رحمت اللہ علیہ وہ ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ پھر جیسا کہیں اس کے مطابق عمل کروں وہاں جو پہنچے حضرت حاجی صاحب کے پاس تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایسا کچھ طبیعت پر 
تاثر ہوا کہ فوراً حضرت سے بیٹھ کی درخواست کر دی اور حضرت سے تعلق قائم کر لیا اور پھر وہیں رہ پڑے آئے تھے بحث کرنے اور حضرت علی صاحب کی نظر اور ان کی صحبت نے وہ سارا گمن دماغ سے نکال کر اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگا دیا وہیں رہ پڑے شاید چالیس دن اس طرح گزارے وہیں کہ صبح شام وہیں رہتے تھے جو کپڑا لے کر آئے تھے انہیں کو دھو لیا اسی کو پہن لیا اس طریقے سے چالیس دن حضرت کے خدمت میں گزارے اس کے بعد پھر جب جانے لگے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ ہمیں چیز تمہیں دینی تھی ہم نے تمہیں دے دی اب جاؤ اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام میں بڑھ کر تب فرمائے اور جو کوئی کوئی خاص حالت پیش آئے تو وہ خط کے ذریعے مجھے لکھ دیا کرو یہ کیا کروانا ہو پھر جا کے دنیا ہی بدل گئی ایسی کائنات دل کی بدلی کہ بس ہم اتن اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں اور تدرس میں تدریس میں اس میں لگ گئے اور عبادت میں روز میں مدت تک حضرت کو خط بھی نہیں لکھا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تو بعد میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے خود خط لکھا اور یہ لکھا یعنی پیر خود مرید کو خط لکھ رہا ہے یہ لکھ رہا ہے کہ مدت سے عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی تو کبھی اپنی خیریت سے متنع کریں اپنے حالات سے تو جواب میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جو خط لکھا اس میں لکھا تھا کہ حضرت بہت کوتاہی ہوئی کہ بہت عرصے سے میں نے رابطہ نہیں کیا لیکن یہ خیال آیا کہ اپنا حال بحالی کیا لکھوں اپنے بحال بحالی کیا لکھوں تو کوئی خاص حالت معلوم نہیں ہوئی جس کی بنا پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا البتہ آپ کی صحبت اور کی برکت سے الحمدللہ امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے یعنی شریعت طبیعت بن گئی کیا مانا کہ جس طرح طبیعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ جب تک مثلا بھوک لگ رہی کھانا کھائے بغیر چین نہیں آتا پانی پیے بغیر چین نہیں آتا اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر چین نہیں امور شریعہ امور طبیعہ بن اور مادح اور رام یکساں ہو گئے یعنی کوئی تعریف کرے یا برائی کرے تو دونوں میرے نظر میں برابر ہو گئے نہ تعریف کرنے والے کے تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے دل میں نہ کسی برائی کے برا کے کسی آدمی کی برائی کرنے سے دل میں کوئی فرق پڑتا دونوں یکساں ہو گئے مادح اور دام یکساں ہو گئے کوئی تعریف کرے یا برائی کرے اپنی حالت میں کوئی فرق نہیں آتا بالکل برابر معلوم ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کہ کسی شرعی مسئلے میں کوئی اشکال باقی نہیں امور طبیعہ امور شرائیہ بن گئے ہیں اور مادح اور رام یکساں ہو گئے ہیں اور کسی شرعی مسئلے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا یہ خط پہنچا حضرت 
گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا حضرت حاجی صاحب مرید کا خط شیخ کے پاس شیخ نے سر پر رکھ لیا اور کہا کہ یہ حالت تو ہمیں بھی حاصل نہیں ہوگی جو اس اللہ کے بندے کو حاصل ہو گئے تو کیسا شیخ اور کیسا مرید ان کی حالت یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مجھے کچھ بھی کوئی مذمت کرے یا مدا کرے کوئی تعریف کرے برائی کرے میں تو جیسا جو بے حقیقت پہلے ہوں ویسے ہی اب بھی ہوں کوئی تعریف کرنے کسی کی تعریف کرنے سے میری حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا کسی کی برائی کرنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی اور شیخ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرید کو جو مقام حاصل ہو گیا وہ مجھے بھی حاصل نہیں یہ ہے توازو جو اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی صحبت سے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں یہی گنگ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ درس دے رہے ہیں بخاری شریف کا اور بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے جہاں درس دے رہے تھے وہاں کہیں بارش آ گئی کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ وہاں سے منتقل ہونا پڑا تو جب وہاں سے اٹھے تو طلبا کے جوتے اٹھا کر جا رہے طلبا کے جوتے اٹھاتے جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ چاہے مدرس ہو جائے استاد ہو جائے شیف ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں ان طلبا کا بھی خادم ہوں خدمت کبھی پڑھانے سے ہو رہی ہے کبھی ان کے جوتے اٹھانے سے بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب ذوق پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سب کے اندر اپنے احمد سے تو مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ توازو کی حقیقت عطا فرما تو جب یہ ہو جاتی ہے پیدا تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے مخدومیت کے انداز سے اس کا ہمارے بزرگوں کی یہی البیلی ادا ہے جو اور جگہوں پر بڑی مشکل سے ملتی ہے کہ سب کچھ ہے میرے والد ماجد رحمت اللہ یہ جملہ فرمایا کرتے سب کچھ ہو کر کچھ نہیں سب کچھ ہو کر کچھ نہیں یعنی اللہ نے علم بھی دیا عمل بھی دیا عبادت بھی دی فہم بھی دی طریقت بھی دی شریعت بھی دی سب کچھ اللہ تعالی نے تب فرمایا لیکن کچھ نہیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جو مفتی اعظم بن گئے تھے دارالم دیوبند تھے تو بازار میں خود اپنا سادہ سلف سلف لینے سے لگایا کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا بچہ دو تین دو تین سال کا ہوں لیکن مجھے وہ واقعہ دو تین سال کے بھی یاد ہیں اس وقت کے اب تو کوئی نئی بات آتی ہے تو کل کی بات یاد نہیں رہتی لیکن بچپن کی بات یاد ہے کہ حضرت والد صاحب ہم ڈالے ہیں سودا لینا خود چلے جاتے تھے سبزی والے سے آلو خریدے آلو خرید کے یہ اپنا دامن جو ہے دامن اس کے اندر رکھ لیے آلو میں بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ کی عادت تھی کہ جب کبھی میں ساتھ جاتا تھا کوئی بچہ تو ہمارے مطلب کی بھی کوئی چیز کوئی مٹھائی کوئی کچھ چیز لے کے ہمیں بھی دے دیتے تھے اس روز حضرت والد صاحب رحمت اللہ مجھے دینا کچھ بھول گئے تو جب بازار ختم ہو گیا اور گلی میں داخل ہونے لگے جو ہمارے گھر کی طرف مورتی تھی اور اس کے بعد کوئی دکان آنے والی نہیں تھی تو مجھے یاد ہے اب بھی کہ میں نے حضوالی صاحب رحمت اللہ سے کہا 
کہ ابا جی میرے گود میں آلو ہی ڈال دو تو یعنی یہ سمجھا کہ اب اور کوئی چیز تو ملنے والی ہے نہیں تو میں نے کہا میرے گود میں آلو ہی ڈال لیکن بتایا رہا تھا کہ وہ خود اپنے سودا سلف لینے کے لیے بازار میں مفتی اعظم ساری دنیا سے اس کے بعد فتوی آتے ہیں دنیا عزت کرتی ہے دنیا لیکن اس طرح یہ معمول تھا تو ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے وہ بھی دارالوم دیوبند کے استاد تھے انہوں نے حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ بھائی اب تم مفتی اعظم بن گئے مفتی بن گئے وہ دارالوم دیوبند کے صدر مفتی اب بازار میں پتیلی لے کر نہ پھرا کرو پتیلی ہاتھ میں لے کر دودھ لینے کے لیے مگر ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں کچھ بن گیا ہوں ان کو تو اپنی 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 جو توازو ہے وہ حقیقی توازو ایک تو ہوتی نا مصنوعی توازو ہم جیسے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں مصنوعی توازو تاکہ لوگ دیکھیں سمجھے بڑا متوازع آدمی لیکن جو حقیقی توازو وہ سمجھتے نہیں تھے اپنے آپ تو سب کچھ ہو کر کچھ نہیں یہ جب بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خدمت لیتا ہے پھر اس کو خادمیت کا احساس ہر وقت رہتا ہے وہ دوسروں کی خدمت میں خوشی محسوس کرتا ہے اور کیوں نہ ہو سارے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول دیکھو آپ کی سنت دیکھو کہ آپ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تو مجھے یہ اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اعتکاف اور وہ بھی کہاں مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ کسی اللہ میں اپنے کسی بھائی کی خدمت اور اس کے کسی کام میں اس کے ہاتھ بٹا دوں کوئی چلوں اس کے ساتھ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی آرابی دیہاتی آتا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور جب تک وقت نہ چھوڑتا اس وقت تک چھوڑتے نہیں اور ایک بڑھیا بھی راستے میں مل گئی تو وہ اس نے روک لیا یہ مزاج تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے سرکار دو عالم جو ہمارے ناقابل نے اس کے اوپر الحمد عمل کر کے دکھایا یہ چیز بڑے بڑے علماء دیکھے بہت مشائق دیکھے لیکن یہ البیلی ادا جو ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھ پائی یہ دوسری جگہ ذرا مشکل سے ملتی ہے اتنی توازو اتنی فنائیت جو اللہ تبارک اتار نے ان کو عطا فرمائی تو بھائی یہ ہے اصل دولت حاصل کرنے کی توازو ہے حاصل کرنے کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آدمی کے اندر احساس خادمیت کا پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کے اندر عطا فرما دیں تو حضرت فرماتے ہیں چاہتے امکان صحیح کرو اگر خود استطاعت نہ ہو تو کسی دوسرے سے سفارش کر دو کہ وہ اس کا کام کر دے 
آگے فرمایا کہ بشرتے کہ جس شخص سے سفارش کرتے ہو اس کو کوئی ضرور یا تکلیف نہ ہو یہ بھی بڑا اہم بات ہے لوگ سفارش کرنے کی فضیلت تو سمجھتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ خیال نہیں رہتا کہ جس کے نام سفارش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا یہ حضرت والا ہی کی تعلیم اور تربیت تھی کہ حضرت والا جب کبھی کی سفارش کرتے تھے تو اس میں کہا کہ لکھ رہے کہ اگر آپ کا کوئی حرج نہ ہو آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور آپ کے مسلحت کے خلاف نہ ہو تو میں ان کی سفارش کرتا ہوں اس شرطوں کے ساتھ قیدوں کے ساتھ سفارش فرماتا پھر فرمایا کہ جو شخص کما کما کر بیواؤں اور عزیزوں کی خبر گیری کرے اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے اور فرمایا کہ ظالم کے خیر خواہی اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے باز رکھو اور مظلوم کی نصرت تو بہت ہی ضروری ہے فرمایا پانی پلانا بڑا ثواب ہے جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو گو وہ کافر ہی ہوں اور ان کی اطاعت بھی کرو جب تک کہ خدا رسول کے حکم کے خلاف نہ کہیں والدین جتنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی شریعت نے تاکید فرمائی ہے ان میں سب سے زیادہ والدین اس سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں نفلی عبادت کوئی ایسی نہیں ہے جو والدین کی خدمت کے برابر ہو اور اس میں بھی ماں کی خدمت سب سے زیادہ آپ نے شاید سنی سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ رسول اللہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں تو آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ فرمایا ماں کے ساتھ انہوں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ تو چوتھے نمبر پر نام لیا کہ پھر باپ کے ساتھ یعنی تین درجے ماں کی خدمت باپ سے تین درجے زیادہ ہے اتنی اور وہ یہاں تک فرمایا کہ کافر بھی اور قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کافر ماں باپ بھی ہوں علیہ باللہ تو ان کی کفر میں تو بات نہ مانو لیکن صاحب ہوما پھر دنیا معروفہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر جب کافروں کے ساتھ یہ حکم ہے تو چاہے آج کل یہ صورتحال بکثرت ہوتی ہے کہ بیٹے تو ماشاءاللہ ان کو کچھ دین کی توفیق ہو گئی ہے دین کا خیال رکھتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہے وہ آزاد ہیں دین کی فکر نہیں رکھتے تو ایسے میں بعض اوقات اولاد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ساتھ توہین کا معاملہ بعض اوقات کرتے ہیں تو خوب سمجھ لو یہ بھی یہ درست نہیں ہے جب کافر ماں باپ کے ساتھ حکم یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو چاہے ماں باپ اگر فاسق بھی ہوں فرض کرو علیہ اللہ تب بھی ان کی خدمت اور ان کی جائز کاموں میں اطاعت وہ ضروری ہے ہاں برا کام کوئی کرنے کو کہیں تو اس میں تو اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی خالد کی معافیت میں لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ ان کی ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ اس میں سلوک ہو 
اور بھائی آگے پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ والدین کی خدمت کا یہ بھی تتمہ سمجھنا چاہیے کہ بات ان کے انتقال کے ان کے ملنے والوں سے سلوک اور احسان کیا کیا جائے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب انتقال ہو جاتا ہے نا جب نعمت چھن جاتی ہے تو اس وقت قدر زیادہ ہوتی ہے جب تک نعمت موجود ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کا بعض اوقات بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ والدین کی زندگی میں خیال نہیں ہوا دھیان نہیں ہوا خدمت نہیں کی کما حق ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ضائع کیے تو ان کا انتقال ہو گیا تو بعد میں پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے بڑی سخت کہ ہم نے اپنے والدین کی قدر نہ پہچانی ان کے ساتھ اس کو سلوک نہ کیا تو ایسے ہی ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ اگر ایسا ہو تو کسی والدین کے مرنے کے بعد ان کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ نے فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو ان کی مغفرت کی دعا کرو اور دوسرے یہ فرمایا کہ ان کے ملنے جلنے والے جن کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق تھا ان کے ساتھ اس تعلق کو قائم رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو تو جتنا جتنا یہ کام کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جو تمہارے دل میں حسرت ہے والدین کی خدمت نہ کرنے کی یا والدین کے ساتھ اس کو سلوک کی فضیلت حاصل نہ کرنے کی وہ اس طرح دور ہوگی تو اس لیے فرمایا کہ اگر والدین کی خدمت کا یہ بھی تتمہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں سے سلوک اور احسان کیا جائے اور ماں باپ اور اگر ناخوش مر گئے ہوں تو ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رضامند کر دیں گے اسی طرح فرمایا کہ آہستہ اور اقارب سے حسن سلوک کرو اگرچہ وہ تم سے بد سلوکی کرے یہ بھی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسل واصل بالمقافی سلائی رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے اس نے جیسا کیا تھا ویسے ہی میں بھی کروں بلکہ اصل میں سلائی رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں برا سلوک کر رہے ہیں اور یہ اس کے جواب میں حسن سلوک سے کام لے تو یہ درہکی فضیلت اس کی ہے کیوں اس لیے کہ سلائی رحمی اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا میری تعریف کرے رحمی اس لیے ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جو کوئی کام اپنے کسی رشتے دار کا اس کے ساتھ اسے سلوک کا جو کوئی کام کرو تو نیت یہ رکھو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ مجھے بدلہ دے یا نہ دے شکریہ ادا کرے یا نہ کرے لیکن میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر تمہیں انتظار بھی نہیں رہے گا کہ اللہ نوری تم ان کم جزا اولا شکورا وہ تو ہم تمہیں ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ تمہیں شکایت بھی نہیں پیدا ہوگی کہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اور دوسرے نے اس کا بدلہ غلط دیا تو یہ اس کی شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی تم نے اللہ کے لیے کیا تھا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا دوسرا اگر تمہارے ساتھ بد سلوکی کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے تم 
اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ میں آئندہ اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنا چھوڑ دوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا علم تقفل لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین یا ارحم الرحمن اب تفضل کرم اب ترحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمان یا اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم کی رحمت سے اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں یا رحم الرحمن جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما اللہم انہا نسألوکا من خیر ما سألکا من عبدکا و نبیو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادکا من عبدکا و نبیو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أخوان